0: Привет! Сегодня у меня в гостях директор по маркетингу крупной строительной компании Андрей Романков. Сегодня мы поговорим про стратегическое планирование и распределение бюджетов. Андрей, привет! Привет! Спасибо большое, что пришел. И давай сразу погрузим в компанию. Что за компания? Сколько сотрудников? Сколько магазинов, чем конкретно занимаетесь и что продаете?
1: Мы продаем строительно девочные материалы. В России мы номер 12, Леруа Мерлен номер один, Чтобы было понятнее, вот есть Петровичи, Косторама, уже почти нет, скоро не будет обе. Вот мы такого же плана, большие гипера, в пяти городах, работаем в регионах России, торгуем строительно девочными материалами. Несколько тысяч сотрудников, оборот порядка семи миллиардов рублей в год. Живем, хотим дальше активно развиваться.
0: Давай теперь немного с тобой познакомим, как долго ты вообще в сфере маркетинга, управления и менеджмента и с каких позиций начинал в этой компании?
1: Ну так получилось, я сразу пришел, можно сказать, с университетской скамьи. С 2006 года в компании, вначале специализировался на открытии магазинов, то есть запускал все гиперайвил проект от подбора города, площадки, посадки, оснащения и запуска под ключ. Когда в 2015 году мы приостановили такое активное развитие, сконцентрировался больше уже на маркетинге, рекламе, при этом тоже развитие осталось за нами ну и поскольку яком e сейчас становится все более и более важной частью маркетинга и рекламы также активно участвую в рабочей команде по якому e
0: а если вернуться немного вперед вообще с чего ты начинал у тебя получается должность была такого генерального директора изначально
1: нет, 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 нет. Генерального директора у меня, конечно, никогда не было. Начинала в 2006 году аналитиком по маркетингу. Э, пришел и там за 70 тысяч рублей сделал маркетинговое исследование, за то, за что москвичи запросили полтора миллиона. Ну, Руководство собственникам понравилось. Через год перешел уже зам э, руководителя ручной сети именно по развитию. В 2009 году мы запустили первый гипермаркет «Добрострой». Кризис, никто не верил, что региональная компания на такое способна. И потом пошли открытие практических гиперов каждый год уже в других городах. В 2016 году, как я уже сказал, Стал, еще стал заниматься маркетингом, рекламой, хотя стратегией компании занимался 2006 года, то есть, получается, последние 15 лет на этом специализируюсь, общение с клиентами. То есть, я пришел не с технической стороны, а именно с торгово развивающий маркетинговой поэтому больше так, как бы торгаш, нежели технарь. Можно, в принципе, сказать, что ты сейчас управляешь всем
0: маркетингом компании для всех магазинов?
1: Маркетинг – такая функция, которая не концентрируется только в отделе маркетинга. Безусловно, и коммерческий директор, и отдел категорийного менеджмента, и непосредственно персонал на местах все несут маркетинговую функцию. Так скажем, у нас она концентрируется, и идет продвижение, идут какие-то услуги, мы активно пишем ТЗ. Скажем так, не управляю, а концентрирую маркетинг и взаимодействую со всеми подразделениями. У нас есть департамент сервиса. Поэтому сказать, что маркетинг – это чисто вотчина отдела маркетинга, я бы так не сказал.
0: Перед тем, как идти дальше, хочу вам порекомендовать по-настоящему интересный и полезный подкаст «Депо-продаж», команда которого построила более 150 отделов продаж в 73 разных нишах. В подкасте вы сможете узнать об очень интересных и полезных темах, как, например, как внедрять скрипты так, чтобы продавцы звучали естественно, в какой день нужно увольнять сотрудника, чтобы он не увел за собой половину отдела, в каких нишах можно создать удаленный отдел продаж, а в каких нет. Тем много, темы все интересные. Автор подкаста это собственник, депо-продажник и что самое главное, в подкасте говорят на понятном языке для вас, для бизнесменов и предпринимателей. В нем не будет непонятных слов, в нем вам конкретно скажут, что вот этот инструмент приносит деньги и его внедрять нужно, а вот этот инструмент плохой и вам он не принесет ничего, кроме разочарований. Выпуски длятся от 15 до 20 минут, поэтому их идеально слушать по дороге в офис, чтобы настроиться на правильный рабочий ритм. Ищите подкаст на любой площадке по названию «Депо Продаж». Если говорить конкретно про твой штат, который помогает тебе составлять технические задания, стратегии и прочее, сколько сейчас туда человек входит?
1: Ну, обычно это всех удивляет, потому что сходные компании, это где-то 12-14 человек, что от нас работает 3 человека. Я директор департамента, моя помощница, менеджер по, так скажем, больше офлайн маркетингу над ней, у нее, вернее, телевидение, радиоканал, когда мы еще ввели, она прорисовывает баннеры, креативы, занимается щитовой рекламой, мы немножко еще оставили этот канал. Плюс у нас есть сотрудник, он фрилансер, который занимается больше онлайн-маркетингом, системой автоматизации маркетинга, который мы внедряем в Mindbox, контролить некоторых подрядчиков, аналитика и так далее. То есть три человека, как ни странно, этого хватает, но почему? Потому что SMM у нас один подрядчик, SEO другой, разработка сайта третий, таргетированную контекстную рекламу мы вели сами, но сейчас мы все-таки пришли к выводу, что стоит поп попробовать подрядчика, и поэтому нам хватает трех человек, хотя, конечно, это может быть маловато.
0: Они а смущают тот факт, что вот большинство тех, кто занимается там SMM, SEO и прочими каналами, они находятся на фрилансе, потому что для многих больших компаний у нас именно в России есть такое клише, что все должны ходить в офис.
1: Но мы с этим боремся. Консервативно, конечно, такая позиция есть. Даже внутри компании понимание постепенно приходит, что нужно результат. Мы ж такая региональная компания, и нас таких было штук 15, 10-15 лет назад. Нас сейчас осталось 3-4 DIY-сетки. И мы сконцентрированы на результат. А для повышения эффективности, если функция дает результат, пусть даже где-то получается дороже, в итоге все равно выходит дешевле и быстрее. А держать штат специалистов, которые то нагружен, то не загружен в офисе, считаем не очень целесообразным. Поэтому на данном этапе подрядчики оправданные. Когда вот бурные развитие сайта, тестирование новых каналов прекратится и будет уже не стадия роста, а стадия оптимизации, тогда будем думать, возможно, чем там платить условно за SEO одну сумму, взять одного сеошника в штат и уже работать на поддержании. Пока это оправдано.
0: А ты как человек, который вот постоянно взаимодействует с фрилансерами, какие главные преимущества можешь отметить? Кроме того, что это, во-первых, наверное, получается дешевле, потому что человек как минимум не хочет в офисы не занимают свое место. И, во-вторых, наверное, все-таки специалисты более качественные, потому что выбор более богатый. Есть ли что-то еще?
1: Ну, взгляд не замылен. Опыт э, других проектов помогает, э, когда может быть это не столько... Ф... Ну, Фриланс у нас один, у нас в основном подрядчики. Мы стараемся подбирать таких, которых... у которых был опыт взаимодействия с сетями, подобными нашей. И желательно не один. И поэтому все шишки, ну или большинство шишек было набито на конкурентов. И всегда спрашиваешь, а как у вас... Э, ну, экспертиза, в общем. Экспертиза — это, наверное, главный плюс. Плюс подрядчика можно всегда поменять. Конечно, это есть транзакционные издержки, но мы даже вот подрядчика по сайту меняли. И подрядчик заинтересован в результате, то есть он не расслабляется. Иногда подрядчик поменять легче, чем сотрудника в офисе, с учетом особенно дефицита кадров. Не забывайте, у нас центральный офис все-таки это не Москва, не Питер, даже не миллионник, это 500-тысячная Астрахань. Здесь не такой богатый выбор. А кто занимается поиском специалистов. У нас есть команда, как бы яком e проекта, если мы говорим ближе все-таки в онлайн направлении. Это идет совместная работа. Мы, ну вот для примера сейчас, когда выбираю подрядчик по контекстной рекламе, мы посмотрели трех подрядчиков, с которыми мы работаем по другим направлениям, предложили им запросили от них коммерческие предложения, посмотрели еще кто настойчиво стучался, тоже их предложения, сравнили обсудили, приняли решение, работаем с этим. А можно дать какие-то общие рекомендации по поиску?
0: Потому что огромное количество специалистов там врут со своими кейсами, огромное количество специалистов просто не выполняет свои обязанности, потому что находится на фрилансе и считает, что они там могут не всрывать дедлайны, делать все не сроки и делать все плохо. Как найти крутого специалиста на каком-то
1: аутсорсе на фрилансе, чтобы он был качественным сотрудником и приносил пользу? Опять же, вот всегда даже табличку для себя составлял плюсы и минусы сотрудник в штате, фрилансер и агентство. Вот, я думаю, плюсы и минусы они понятные. Мы делаем выбор все-таки в сторону агентств. Мы активно торгуемся. У нас вообще культура такая, экономии в компании, Walmart и все такое. То есть, чтобы, конечно, вот с кейсами есть эта проблема. Все сотрудничали с Lura Merlin, все сотрудничали с X5 Retail Group. А когда начинаешь копаться, что же именно делали? Там когда-то баннеры рисовали 10 лет назад, какой-то где-то размещали. Есть такая проблема. Поэтому запрашиваем референсы, общаемся, где то возможно с конкурентами, где сделки не под NDA. Смотрим, ребята, какие в штате у подрядчиков нам даже не столько важно имя не столько важны какие-то регалии какие-то рейтинги нам важен релевантный опыт желательно в нашей отрасли и с близки к нашей проблематике. Вот так скажем. Если человек его показывает, ну, дается уже задача, и мы смотрим. Если человек или агентство справляется, то она остается работать. Если нет, ищем дальше. В целом, у меня подход к маркетингу. Я против разработки глобальных там, наполеоновских планов под ключ. Тестим маленькой суммой, тестим средней суммой, работаем с большими суммами.
0: А как вы определяете, когда лучше отдать что-то фрилансеру, а когда лучше прийти с какой-то задачей в агентство? Я понял, что у вас общая есть политика, что в большинстве случаев вы обращаетесь к агентству. Но все-таки в какие-то случаи же выбираете фрилансеров?
1: Фрилансеров, да, мы выбирали. К сожалению, опыт был, наверное, не очень позитивный. Понимаете, у нас очень высокие издержки, риска. То есть если вот мы пробовали работать с фрилансерами по соцсетям, мы перепробовали за год пять человек, нас никто не устраивал либо дисциплиной работы, либо качеством контента, ну, прежде всего, наверное, вот эти два критерия. Думали в штат человека брать, но, опять же, одного СММ-чика не возьмешь, все-таки там нужно и креативить контента, продвигать, и сопровождать, желательно отвечать на жалобы, вопросы клиентов оперативно. То есть это два человека, два человека брать невыгодно. Поэтому негативный опыт работы с фрилансерами, как с местными, так и с удаленными, привел нас все-таки к тендеру агентств, мы смогли сбить. с где-то процентов на 50 от базовых цен, активно поторговавшись. И получилось, что агентство стоит не настолько уже дороже, чем фрилансер. А один фрилансер все-таки так все потребности мы пришли к выводу не закрывал по нашему опыту. Фрилансерам что мы отдаем? Мы отдаем, допустим, ролик сделать. Вот человек хорошо, классно делает ролики, контенту да Намного выгоднее, чем агентство. Но вот это, наверное, такой наиболее позитивный опыт именно с созданием креативов. С интернет-рекламой тоже мы, как и с соцсетями пообжигавшись, вот сейчас сделали выбор в пользу агентства, там, могу, там не называть, тоже проводили тендер, потому что нас не устраивала дисциплина фрилансера качество работы. Скажем так, мы начинаем с фрилансеров, где они справляются, поскольку фрилансер все-таки дешевле, оставляем их. Если несколько фрилансеров устойчиво нас подводят, мы все-таки приходим в агентство и выбираем уже среди них. Пусть дороже, но это гарантированный минимальный результат.
0: Ну, я тоже вижу такую тенденцию, что больше больших компаний, они именно берут какие-то агентства, которые занимаются чем-то под комплекс. То есть не нужно набирать, грубо говоря, в штат продвижения социальных сетей, там, и таргетолога, и аккаунт-менеджера, и дизайнера, и копирайтера. просто берешь агент и оно просто вот закрывает весь этот комплекс. То есть единая система отчетов и так далее. Мне кажется, что порой для больших компаний это просто проще, даже если где-то выходит чуть-чуть дороже.
1: А, Кирилл, еще нюанс. Вот если раньше условно топовые московские агентства, они там начинали говорить сопровождение сопровождении соцсетей там 500 тысяч, 600 тысяч и, и выше, то есть все такое вот, то кризис сделал людей адекватнее, возможно, они как-то перестроили бизнес-процессы и ценник, ну, по крайней мере, мы торгуемся, мы не занимаемся всякими нехорошими делами с Речками мы отжимаем по ценам. Вот ценник упал в два раза, и условно там платить фрилансеру или платить с коэффициентом ну, где-то 1,5-1,8 агентству от стоимости услуг фрилансера, я считаю, это адекватный выбор.
0: Да, здесь все понятно. Теперь давай возвращаться к постоянному штату. К чему сводится работы и кто конкретно за что отвечает? То есть мы поняли, что у вас какими-то такими мелкими задачами, непостоянными, занимаются, в первую преимущественно агентство и потом фрилансеры, но все-таки кто-то должен все это курировать, консультировать, составлять технические задания и прочее. Давай про это поподробнее поговорим.
1: Смотрите, наша специфика – есть у нас лидер отрасли, это Люра Мерлен, есть активный его догоняющий, больше ориентирующийся на B2B сегмент Петровича. Мы, кстати, сейчас стали партнером Петровича в четырех регионах, то есть у нас как бы такая коопетишн, конкуренция и кооперация. Вот, Поэтому мы от Leroy Merlin отстраиваемся прежде всего маркетинговой стратегии, у них GDLP EURDAY LOW PRICES подход, у нас подход HIGH LOW, то есть мы даем где-то раз в месяц, раз в полтора месяца, крупные масштабные акции, трехдневные как правило, и у нас основной бюджет концентрирован туда. Это связано со спецификой строительно-отделочных товаров, то что люди делают ремонт несколько месяцев и они могут корректировать свои потребности в покупке, то есть двигать покупать чуть заранее, так скажем, некоторые вещи. И вот наша задача, особенно в высококонкурентных регионах, перехватить у Леруа Мерлен и других конкурентов, этих людей, то есть те, кто ориентирован на цену, а таких большинство, но далеко не все, они как раз попадают в сети наших акций. И вот наша работа отдела маркетинга, помимо общей стратегии и поддержания такого регулярного товарного брендинга, это организация таких акций, где мы охватываем большую часть жителей там, наших миллионных, 500 тысячных регионов, 500 тысяч городов, миллионных регионов, и вот этим занимается наш отдел. Плюс мы, мы делаем доработки на сайте, плюс мы, у нас программа лояльности бонусная, мы тоже ее активно развиваем, дополняем, улучшаем. Она является тоже вторым столпом нашей марк, нашего маркетинга после акций. И вот этим всем занимается вот наш отдел, вот мы втроем. А можем поподробнее это. рассказать, что входит в общую стратегию, то есть в общую маркетинговую
0: стратегию, потому что в последнее время понятие очень сильно искажено.
1: Значит, мы основываемся на клиентской базе. У нас, забегая вперед, может быть вопрос стал бы позднее, мы очень сократили бюджеты на маркетинг за последние годы, как в общих числах, так и в проценте от выручки. То есть выручка растет бюджет. Ну, последние пару лет он стабилен, но он раз в два меньше, чем он был 4-5 лет назад. Проанализировав каналы, мы пришли к выводу, что не все из них были эффективны. И самое большое КПД – это работа с уже существующей клиентской базой клиентов. Раз. И те, кто становится горячими по отношению к ремонту и строительству, именно сейчас – два. Поэтому основная наша стратегия – это выявлять клиентов, у которых либо созревает интерес к ремонту и строительству, либо он в ближайшее время созреет, давать им интересное предложение, либо это информация об акции, либо это догоняющая реклама из автоматизации, марк, система автоматизации маркетинга, если он недавно смотрел какую-то товарную группу, ну, ретаргетинговую, либо мы активно вот используем механизм приветственных бонусов, подарочных бонусов. То есть, так скажем, вот эта основа нашей стратегии ⁇ это работа с клиентской базой. То, что конкуренты, поскольку используя технологию маркетинга вот EDLP, Базе работают не так активно. И, соответственно, здесь у нас есть гандикап. Ну, можно сказать, вот это наша маркетинговая стратегия. Как бы маркетинговая стратегия это такая сущность, которую можно с разных сторон описать. Если на какие сегменты мы ориентируемся, то у нас есть профессиональный сегмент это B2B, как правило, сегмент, который характеризуется тем, что человек, как правило, покупает одно и то же. Человек хорошо разбирается в товаре, и из них часть ориентирована на бонусы и другие вознаграждения. Часть ориентирована на низкую цену, все ориентированы на скорость. Это тот сегмент, который Петрович очень хорошо забрал в Питере и сейчас забирает в Москве и по всей России. Есть вот другой сегмент. Это физики в состоянии ремонта. То есть это врачи, учителя, кто угодно, которые ремонт делают раз в 10-20 лет или дом строят единственный раз в жизни. И они вот смотрят YouTube, они пытаются вникнуть в проблему, они консультируются со знакомыми, у них много страхов, вечный стресс ремонта. Это другой сегмент, мы работаем с ним немножко по-другому. Есть искорки. То есть человек просто разовая потребность. Ему нужен смеситель, нужен коврик, нужен, не знаю, саженец. И здесь мы уже конкурируем с нон-фуд-отделами продуктовых гипермаркетов. Это третий сегмент. То есть здесь стратегия немножко тоже отличается. Но прежде всего мы даем такое конкурентное преимущество нашим клиентам, как выгодная покупка, экономия времени, экономия нервов, определенная гарантия качественной продукции от официальных поставщиков, комплексная покупка и прочее. Стандартная начинка гипермаркета. Плюс мы отстраиваемся от Leroy Merlin и других таких западных сетей более адекватным подбором сет ассортимента, бонусной программы, системы лояльности. Как, как бы так, если вкратце.
0: И то есть упаковка всего этого это уже и можно назвать где-то
1: маркетинговой стратегией. Да, да. Маркетинговые стратегии наши. Цели какие? Первое, чтобы клиент ограничивался нами. То есть он не идет в Google, не идет в соцсети. Он сразу идет на сайт Добрострой там, и там сначала ведет поиск товара. Это идеальный вариант. Или приезжает офлайн в кипермаркет. Для меня без разницы с точки зрения уникальности. Второй вариант, он все равно большинство клиентов будет смотреть несколько конкурентов, но он с нас начнет. И у нас, как у первого, как у наиболее желаемого места покупки есть преимущество. Он уже от нас будет отталкиваться. И третий вариант, он должен нас обязательно взять в рассмотрение, сравнивая нас с другими конкурентами. Тогда я как маркетолог сработал хорошо. Если клиент а, не вспомнил о нас, если клиент не взял нас в свой CGM, значит, я как маркетолог не доработал. Вот. Потому что не все зависит от маркетолога. Дальше уже э, человек сравнивает по своим критериям. Цена, удаленность магазина, удобство сайта, время стоимость доставки, комплекс... возможность сформировать комплексную покупку и так далее. -э, консультация продавца. Нюансов на самом деле десятки. Но вот моя задача как маркетолога, именно чтобы мы были в рассмотрении.
0: То есть мы можем сказать, мне очень нравится маркетинговый термин, что интернет-маркетинг это в первую очередь именно Повышение
1: спроса, а не продажи. Ты с этим согласен? Для нас, как у меня канальщиков, да, у нас более 70% клиентов пользуются сайтом но доля покупок, процент покупок от общей выручки у нас ну, порядка 2-3%. Он не так впечатляет. Здесь же опять необходимо понимать, что мы работаем в регионах, где среднее время там, подъезда до гипермаркета 15 минут, и нет московских питерских пробок. Плюс народ беднее, народ рациональнее считает деньги, плюс народ все равно сравнивает нас с еще одним-двумя конкурентами. И поэтому модель поведения, она отличается от усталого питерского, менеджера или московского, который нанимает через интернет бригаду строителей, хотя вот у нас этот тоже тоже сервис есть. Все заказывает через сайт, там что-то привозит, потому что он физически два часа поедет в один конец, два часа поедет в другой конец, он ничего не успеет. Поэтому всегда мы отталкиваемся от клиентов. Если мы когда-нибудь выйдем на рынок Москвы или Питера или городов миллионников, возможно, мы будем корректировать нашу стратегию как с точки зрения продаж, так и с точки зрения микса рекламных каналов.
0: Вот на что я прямо обращаю внимание, это на персонализация. Как все у вас четко персонализировано, как описаны все сегменты, аватары, это, мне кажется, отличает большие компании от маленьких, которые почему-то не придают этому значения, то есть они до конца даже порой не понимают, на кого они конкретно
1: работают. Здесь огромная проблема, вот я сколько общаюсь с консультантами, с коллегами на конференциях, очень часто идут от инструментов, особенно маркетологи с айтишным, с технарским бэкграундом. То есть как бы я могу применить свою крутую фишку для рынка. Вот это самая большая ошибка из всего, что я вижу. Мы общаемся с клиентами, мы проводим много опросов, стараемся получать обратную связь. Причем это стоит копейки. Раньше мы нанимали условно по 300 рублей в час там девушек-студенток, они опрашивали нам 100 человек. Там шесть вопросов. Мы это через Google формы сводили и просматривали, анализировали тренды. Сейчас мы делаем еще проще. Мы через e-mail, смс e на основании нашей клиентской базы данных спрашиваем клиентов. Иногда им бонусы дарим, иногда ничего не дарим. Люди на удивление отвечают, и хотят давать обратную связь. И нас результаты очень часто удивляли вот, э, в каких-то моментах. Э, но прежде всего это работает с распределением каналов. Потому что есть, конечно, веб-аналитика, есть данные рекламных кабинетов, в таргетинги там, в контексте. Но когда ты понимаешь, что ты спросил там, 600 человек, и из них там, 30 только человек видели твою рекламу, то ты понимаешь, что это более достоверно, чем тебе скинет какой-нибудь фрилансер. Что касаемо аватаров, мы этим, этим тоже не нужно чрезмерно увлекаться. Вот мы делим три ключевых сегмента, мы их дальше не дробим. Встречаю другую ошибку маркетологов, когда этих аватаров 10, 15, 20, они как-то пытаются что-то это выстраивать. По моему мнению, система становится не работоспособной. Все должно быть просто, но конкретно и Давайте приведу в пример такую, такую ситуацию. Вот у нас есть офлайн клиенты, но у нас нет их контактных данных. Мы можем их как-то, как простимулировать участвовать в бонусной системе? Запустите рекламу, креативы, приходите, вам будут приветственные бонусы. Многие так конкуренты делают. Ну что подумали? Что это будет стоить ну несколько там десятков, сотен даже рублей такой, ну достижение этой цели. Мы просто простимулировали кассиров наших же, с которые общаются с клиентами и которые видят, что у клиента нет бонусной карты. Вместе с нашими программистами 1С доработали. Клиент э, направлялся на сервис-стойку. Э, ему выдавалась бонусная карта, начислялись приветственные бонусы. Кассир был заинтересован, чтобы клиент дошел, оформил. Кассиру шло с этого 10 рублей. Казалось бы, вообще, о чем, где я за 10 рублей? Где мне там получалось там, больше 200 рублей, если я пригонял через интернет людей к той же цели. И вот так во всем опросы и здравый смысл помогают идти Нет от инструментов, а именно от клиента. С другой стороны, раньше мы вешали по 20 уличных счетов по городу. То есть это был пример, когда онлайн проиграл офлайн. Теперь на обратный пример. По 20 уличных счетов по городу, там достаточно дорогая печать, монтаж, аренда, там то срезают, то восстанавливают. Вот Не все в удачных местах стоят. И вот мы информировали об акциях. Мы замеряли, сколько людей узнали об акциях с наших счетов. Нас процент не устраивал. Потом мы стали таргет, соцсети и там КМС, Россия использовать для информирования клиентов. Мы добились гораздо большего процента охвата за гораздо меньшие деньги. И мы подтвердили эти цифры через запросы клиент. Тут онлайн победил. То есть идем от клиентов, от здравого смысла, от стратегии. Окей, можешь еще дать рекомендации по
0: опросам клиентов, потому что с этим у многих проблемы, и огромное количество компаний этого, к сожалению, не делают. Что у них спрашивать и рассказать про форматы? То есть ты сказал, что можно делать это с помощью персонала кассиров, можно делать это с помощью рекламы в интернете, можно делать с помощью имейла. E есть ли еще какие-то варианты?
1: Ну, самое лучшее для маркетолога это всегда самому взять планшет и пойти поговорить с клиентами, опрашивать. Например, когда у нас были проблемы в одном городе, мы прошли 100 квартир, и я сам прошел 20 квартир, мы общались с клиентами, уточняли как они покупают, где они покупают, почему они покупают. Так делают, в частности, Люра Леуран так делает, и Петрович, насколько мне известно. Другой вариант, значит, есть глубинное интервью, есть конкретные вопросы, Вопросы. Я, как правило, мы вернее, с командой тестим конкретный вопрос. Вот нам интересует, нужно ли мобильное приложение. Или нас интересует, нужно ли отправлять сообщение в Viber. Или читают ли люди e-mail рассылки. Ну, кроме того, что видим аналитику. Мы конкретно задаем вот этот вопрос. Или откуда вы узнали о нас? Сколько, вот, например, когда мы думали отказываться от радиорекламы или не отказываться? Конечно, любой подрядчик скажет, да вы что, радио, это супер. Другой скажет, нет-нет, не надо радио, давайте все, все в интернет уходим. Ни тому, ни тому верить нельзя. Просто спросите клиентов, откуда они? Они узнали о вашей акции. Все. Реально за 5 часов можно опросить 100-120 человек по нашему опыту. С анкетой 5-6 вопросов. Очно. Если вы рассылаете в интернете, там можно и 20-25 вопросов задать. Вот. Но ну, это обычно требует какого-то вознаграждения. Вот, Ну тут не знаю. Нет вот у нас сейчас каких-то сложностей. Мы не проводим опросы. То есть опросы ради опросов тоже не нужны. Ну может там НПС померить. Есть проблема, спросите клиентов. Потому что вы не представляете, сколько вещей оказывается, клиентов воспринимают по-другому, чем вы думаете, особенно фишки всякие.
0: А как вы стимулируете людей в том, чтобы они принимали участие в этих опросах? Потому что у многих складывается ощущение, что им нужно либо очень много заплатить, либо они в этих опросах враде будут и так далее.
1: Прежде всего, мы никогда не нанимаем агентство. Мы делаем их сами, потому что действительно с агентством получается дорого. Второе. Мы, как правило, берем, если это офлайн опрос просто симпатичных девушек, студенток, не обязательно модельной внешности, которые будут улыбаться клиенту, вежливо спрашивать. Они работают у нас под камерами, видеонаблюдением. Мы видим, что она не вбивает от балды какие-то цифры, а действительно общается с клиентом если хулигани то не платим ну платим но больше не приглашаем вот это не такие большие деньги по онлайн-опросу вот мы когда разослали у нас мы ничего не люди вообще не платили просто попросили пройти опрос возврат был если не ошибаюсь 10 процентов от анкет мы бесплатно получили эти данные вот сейчас мы по моему проводили телефонный опрос тоже нам нужно было одну вещь выяснить мы по 100 рублей заплатили но ну, наш колл-центр обзванивал и вот мы Оплатили по 100 рублей. 100, 100 бонусных баллов, не 100 рублей. Мы обзванивали держатель наших бонусных карт с конкретными 6 вопросами и потом начисляли 100 бонусов. Вот. Ну, обычно мы стараемся не меньше 100 человек в городе. Это уже более-менее достоверно. Если сомневаемся, то 200 человек. 200 человек на... Если офлайн, то это стоит где-то 3-4 тысячи рублей затраты все.
0: А какой из инструментов дает наименьший процент отказов? Личный контакт или что-то в интернете?
1: Я не могу сказать. Не могу сказать. Он... Мы, Мы можем просто интересует... эффективность.
0: Про... Можем сказать просто эффективность. Какой из инструментов наиболее эффективен? Или это тоже очень сильно подвержено городам наиболее и эффектив... прочим
1: факторам? Нет, нет, наиболее эффективен, конечно, офлайн опрос, но наиболее достоверен онлайн опрос, потому что офлайн все-таки при всех наших контрольных вещах может быть что-то респондент выдумывать, а онлайн человек отвечает один на один, убирается промежуточное коммуникационное звено с шумом, то есть интервьюер, поэтому рекомендовал бы именно его онлайн. И обязательно оставлять открытые вопросы, чтобы люди могли высказать то, что у них накипело.
0: Давай возвращаться к прошлой теме, к бюджетов, мы немного отошли, была информация о том от тебя, что последнее время вы бюджет находит, у вас бюджет находится в таком статическом положении, то есть вы его не увеличиваете, если мы
1: говорим про интернет, все верно? Скажем так, мы перераспределяем каналы, у нас в свое время значимая доля бюджета, например, ну я думаю порядка 30% уходил на радиорекламу, мы убрали совсем радиорекламу на радиостанциях и перераспределили этот бюджет на другие каналы смс, интернет ну на смс, на интернет-рекламу мы не выделяем у себя отдельно интернет-рекламу, то есть я исхожу из акций и из охвата, скажем, если мы берем охват интернет-компании, то это на сто процентов так. Какая мне разница? Валю я 100 тысяч в телевидении, 100 тысяч в интернет, 100 тысяч в смс-ке по своей базе или в смс там по базам МТС, и мегафона, Билайна, Теле 2 с минусацией нашей базы. Мне надо, чтобы люди узнали о об акции. Это охватная реклама. Что касаемо контекстной рекламы в интернете, то есть э, такая как бы перформанс, то, что уже мы должны конкретно писать, сколько мы выручки получили. Меня э, работы до этого не очень устраивало ни с агентствами, ни с фрилансерами, потому что ну во-первых, по экономике не очень билось. Во-вторых, специфика наша в том, что человек действительно переходит по контекстной рекламе, смотрит водонагреватель, все на сайте изучает о нем, но потом мы не видим, что происходит какое-то действие. А он на самом деле пришел, просто в магазин и купил, и благодаря этой контекстной рекламе. Поэтому я еще к системам аналитики отношусь, конечно, с уважением, внимательно, но не выключая здравый смысл. То есть и мы можем не все а, через какую-то неблодную систему аналитики увидеть. Резюмирую. Бюджеты на интернет у нас все-таки доля увеличивается. Контекстную рекламу мы сейчас в этом году попробуем вот в пятый раз. Все-таки, может быть, с новым агентством у нас получатся хорошие результаты. Смею надеяться. И, а в целом бюджет да, у нас не растет, мы просто перераспределяем их в менее эффективных каналах.
0: И, как я понял, у вас происходит постоянно какое-то изменение. То есть сначала вы тестировали контекстную рекламу на перформанс цель потом активно запускали рекламу там с целью брендинга и так далее. То есть у вас это постоянно плавает, у вас нет такого, что там сколько-то процентов бюджета выделяется на брендинг, сколько-то процентов выделяется на Мы
1: Да, мы смотрим, мы читаем по, по итогам каждой акции, мы смотрим, какой канал дал какой результат. Если результат устойчиво снижается, этот канал лишается бюджета. Если канал дает хороший результат, бюджет повышается. Логично, да.
0: Если говорить про инструменты, что еще, кроме контекста, вы использовали, тестировали на перформанс? Потому что обычно большинство компаний именно с этим проблемы, и вот загвоздка в клиентах в большинстве случаев.
1: Ну, смотря что, считать перформансы инструментами в широком или в узком смысле, у нас хорошо, например, бонусы заходили подарочные, как на увеличение среднего чека для горячей аудитории, так и пробуждение и холодной аудитории, замерзающей активизацию. Там вот они заходили лучше, эсэмэски с подарочными бонусами, чем интернет-реклама. Но мы очень внимательно вязали сегменты, тоже тестили, смотрели, кому там так однозначно не скажешь. Но и детали здесь уже все-таки наши какие-то уникальные наработки я проговаривать не буду. Да, хорошо. Э -э -э они они хорошо срабатывали. Но а в целом у нас э -э как идет? Вот у нас идут регулярные акции. У нас идет постоянно действующая там бонусная программа. Идет специальная программа для B2B такая регулярная. Сейчас мы тоже будем новую вводить. Вот надеюсь, что-таки доработаем. В этом году запустим. И плюс где-то раз в месяц идет активная акция, где там либо скидка на все, значимое, либо идет скидка на часть ассортимента но большие цифры, там 50-70%, либо условно 10% на все. И вот наша задача скорректировать покупательское поведение, чтобы чистая маржинальная прибыль во время этой акции перекрывалась лихвой и упущенную выручку в будущие периоды и затраты на рекламу. Вот это удается вот сделать за счет оптимизации микса бюджета. Вот как-то так. А какие у вас ключевые метрики
0: оценки эффективности? Продвижение вот таких вот акций?
1: Я все свожу только к деньгам. Все, ну, выручка, маржа, затраты да. на рекламу. Это касаемо вот эффективности акций. Если как информирование об акциях, опять же, где прямая корреляция невозможна, то здесь затраты на контакт. Затраты на контакт с клиентом.
0: И давай поговорим немного про различные каналы. На что вы сейчас делаете упор? То есть мы берем там таргет, контекст, SEO, телевизор, радио. И как у вас это менялось за последнее время? Пройдемся по вот этим основным инструментам.
1: Ну, лет пять назад у нас основной упор был на счетовую уличную рекламу, телевидение и радио. Плюс мы печатали листовки газеты такие с акционными товарами их раздавали. Сейчас у нас... Мы пока оставляем все-таки телевидение, хотя показатели падают. Может быть, откажемся, но пока не готовы. От радио мы отказались. Уличные щиты мы сильно сократили, и в пандемии здесь нам помогла сократить этот канал. Плюс во многих городах щиты убираются областями, Поэтому это интернет-реклама, особенно для охватных компаний. И смс Это недооцениваемый канал. Как смс-оповещение по своей базе, так и мы работаем вот с базами мобильных операторов. Интересы, они же не только в соцсетях есть, у мобильных операторов они даже может быть где-то еще более гарантированно с учетом доли мобильного трафика, плюс у мобильных операторов ты парсишь базу, которая была на конкретном сайте конкурента, минусуешь свою и получаешь горячую аудиторию конкурента. И это e-mail реклама, e-mail жив, хотя его много раз уже хоронили, его читают переходит и покупают, email рассылки тоже живы. Ну, конечно, мы веб пушами балуемся и всем, что приносит деньги. Мы даже условно ставим куклу с шарами во время акции и она нам дает 3% трафика дополнительного больше, чем там, вложение там не знаю сотен тысяч в соцсети. Вот надо идти от клиента. Если автомобильный трафик, опять же, не во всех магазинах. Тот магазин, который стоит у дороги, кукла срабатывает. Тот магазин, где он далеко от дороги, надо поворачивать, их кукла не срабатывает с шарами. И для каждого вот бизнеса я смотреть, что делают конкуренты. Мы Это наш такой подход. Мы внимательно смотрим ошибки других, достижения других. Скорее, мы не изобретаем какие-то глобальные, уникальные инструменты. Мы оптимизируем ингредиенты лучше, чем это делают наши конкуренты.
0: Можем ли мы сказать, что есть общая тенденция того, что все-таки из офлайна все перетекает в онлайн, если мы говорим про бюджеты? То есть львиная доля уходит именно в смс, в email и какие-то другие инструменты вот именно интернет-маркетинга?
1: Ну, если смс считать с гиперссылкой инструментом интернет-маркетинга, то да. Конечно, бюджеты на продвижение из офлайна уходят. Но в то же время э, щит, стоящий рядом с ключевым конкурентом, он может дать очень много. То есть если раньше у нас щиты стояли там, бездумно на основных магистралях, трассах и так далее, то сейчас мы именно стараемся брать щитовую э, рекламу рядом с ключевыми конкурентами. Иногда даже на опережение. Телевизор, опять же, с учетом вот внедрения интернет-телевидения, по-разному называют, тоже есть определенный тренд. И да, да, интернет-реклама, да. А вот покупки покупки. У нас когда была пандемия, ясно, что у нас ушло. Мы смогли сохранить там более 70% выручки, даже в закрытых магазинах все перешли на сайт. Но как только снова открылись офлайн гипермаркеты, эта волна сходила обратно почти полностью. Опять же, есть региональные специфики, есть специфика товарной группы. То есть, резюмирую, если говорить о каналах рекламы и продвижения, да, это интернет и прочие онлайн вещи. Если мы говорим о продажах, то здесь позиции офлайн еще сильны в нашем случае.
0: И давай резюмировать вопросом, если можно на него, естественно, ответить. Сколько сейчас у вас процентов от выручки идет на маркетинг?
1: Где-то в сезон это полпроцента, вне сезона четверть процента.
0: То есть у вас, опять же, еще раз подтверждают мысль, что у вас нет какого-то фиксированного постоянного бюджета. То есть у вас все зависит от сезона, от там, эффективности тех или иных инструментов и других факторов.
1: Да, но опять же, здравый смысл. Вот, например, раньше мы спорили с коллегами, с руководством. Андрей, январь, февраль, плохие продажи. Давай мы оптимизируем рекламу, что-нибудь запустим. Ну, говорю, не надо, не отобьется. Ну, полили несколько лет деньги, убедили, что не надо. Теперь больше не льем ни сезон деньги. Маркетинг и реклама – это не волшебная таблетка, которая решит ваши проблемы, когда вот нет спроса, и вдруг вы залили рекламу, он появился. То есть вы должны понимать, когда, как, какой клиент, на основе чего принимает решение. Поэтому мы, вот, например, не сезон, меньше инвестируем в маркетинг, чем конкуренты. В сезон мы можем, там, в неделю активнее залить денег чем чем наши конкуренты
0: давай переходите к следующей теме это онлайн и офлайн почему-то огромное количество компаний Хотя, наверное, чем-то это обусловлено. Опять же, если мы говорим про сегмент e-commerce, они уходят из офлайна, потому что офлайн с каждым месяцем становится более невыгодным, потому что приходят маркетплейсы, вот эта вся электронная коммерция, Ozone, Wildberries, и она просто захватывает огромное количество ниш, особенно если мы говорим про товарный бизнес. Как ты думаешь, вас это не коснется или уже там те же маркетплейсы продают что-то строительное, просто люди всегда будут ходить в офлайн магазины
1: нет, нас это коснется уже касается, и мы видим показатели «Озона», показатели Wildberries, показатели «Все инструменты», там 220 вольт в меньшей степени, они активно растут, просто есть товарные группы, которые идеально подходят под эти вещи, условно, электроинструмент, он практически аналог бытовой техники, ты можешь его спокойно купить на маркетплейсе без всяких проблем, те же бренды, вот, а есть, первое, тяжелые вещи – Габаритные, которые ты все равно либо доставку закажешь, либо сам придешь посмотреть, чтобы все было аккуратненько. И, и вторая категория – это есть декоровые вещи, которые ты все-таки хочешь пощупать, посмотреть текстуру, посмотреть оттенок, поколеровать сам несколько тестовых колеров, посмотреть, как краска ляжет. Поэтому здесь, безусловно, у наших товарных групп есть эта защита. Плюс мы работаем в регионах, как я уже говорил, публика, во-первых, более консервативна, во-вторых, она даже покупая игрушки, одежду на маркетплейсах и заказывает там пиццу, через мобильное приложение она все равно приезжает за стройматериалами пока в гипермаркет. Мы пытаемся сами людей стимулировать, покупать все-таки через сайт. Есть тоже наработки, какие-то идеи, как это сейчас делаем, как мы это планируем делать, но пока процентная доля и у нас, и у конкурентов, кроме Петровича, который работает на B2B и работает в Москве-Питере в основном, процент онлайн-покупок в нашей отрасли, если мы отбросим электроинструмент и тому подобное, он не такой большой. Вот. Ну, ждем, опасаемся. Что
0: помогает вам вот этот процент увеличивать? То есть какой инструмент какая пачка инструментов помогает переводить людей из офлайна в онлайн?
1: Ну, Во-первых, конечно, помогла пандемия, когда люди вынуждены были покупать онлайн. И второй, их опыт покупок, опять же, на Вайлдберрисе, на Озоне, не, не строительных материалов. Как в свое время продуктовые гипермаркеты, там ленты, океи, метро, очень помогли нам, что люди привыкли к формату гипермаркета для покупки продуктов, а потом стали покупать стройматериалы. Также люди переходят от покупки одежды к покупке там, не знаю, сухих строительных смесей, которые не обязательно ехать выбирать в гипермаркет. Вот. Мы пробовали стимулировать переходить людей на сайт, делая не универсальные бонусы которые они могут потратить и онлайн и офлайн, пускать чисто онлайн бонусы, которые человек может потратить только на сайте. Это срабатывает, но в долгую привычку такую это пока, к сожалению, не формирует. Но прежде всего это улучшение сайта, улучшение мобильной версии, э, так как все больше и больше заходит с телефонов. Сейчас мы ведем разработку мобильного приложения, э, оно тоже должно помочь. Пока все-таки люди, как я уже сказал, из-за того, что ехать до магазинов не так долго и из-за специфики товаров предпочитают приехать, пощупать, посмотреть и купить все-таки офлайн. И наши, так сказать, искусственные способы по переводу их в онлайн не срабатывают. У нас раньше была скидка на сайте, а мы давали на сайте 5, на 5% цену ниже. И некоторые конкуренты сейчас также поступают у них покупать через сайт выгоднее. Мы приняли решение отказаться пока от этой практики и синхронизировали клиентский опыт офлайн и онлайн, не стимулируя покупки онлайн искусственно. Но пока этот процент растет, растет да?
0: То есть, все-таки понемногу как-то он становится все больше и больше.
1: Или нет? Процент, раст... процент растет покупок, да, но, во-первых, он растет не так быстро, как бы нам хотелось, растет процент пользователей сайта. То есть все-таки срабатывает больше ропа модель. Все больше и больше людей перед поездкой в магазин изучают товары на сайте, смотрят остатки, цены, пользуются фильтрами, сравнивают товары перед... по характеристикам. И в магазин приезжают уже подготовленными. Они конкретно знают, какой артикул они хотят посмотреть. Они условно... Иногда могут знать больше продавца об его характеристиках. Вот эта модель растет очень хорошо, и здесь сайт является очень полезным помощником.
0: То есть можем сказать так, что люди наверное, где-то не готовы бегать по магазину и искать что-то непонятно, они смотрят на сайте какой-то конкретный продукт, сравнивают и уже приезжают конкретный ряд, где им нужно что-то выбрать. Да, можно сказать так. Но есть же модель еще Икеи, то есть, например, люди приходят в ИКЕИ, они приходят, прям ходят, ходят, ходят долго. То есть у вас тоже такое присутствует, что люди просто приходят в магазин для того, чтобы по этому магазину походить.
1: Ну, я все-таки думаю, что это не так часто в нашем случае. Наши магазины, как правило, стоят не в центре города, а на окраине, и все-таки туда люди приходят целенаправленно. Мы когда измеряли среднее время нахождения в магазине, давно правда это было, то есть оно опять же нас удивило, что оно было не таким большим, то есть у нас нет... Э, есть, конечно, кафе, где можно посидеть, перекусить, особенно кто из села приехал издалека и закупает сразу большую газовую стройматериалов. Но в целом эта модель, э, побродить по торговому центру, то, что спасает, может быть, сейчас одежников в какой-то мере, она для нас не характерна.
0: А как ты думаешь, она будет убывать и убывать? Вот эта модель, что там 38% людей вроде бы у нас приходит в магазин, чтобы просто по нему походить? Актуально про торговые центры.
1: Это будет зависеть от того, я небольшой специалист в этом вопросе, но выскажу свое частное мнение, какой вид развлечений. Виртуальный или физиологически будут предпочитать люди. Если вот сейчас, особенно молодежь, она может проводить несколько часов в интернете, она может смотреть там по два фильма за вечер, и если она идет, она идет в целенаправленный фитнес-клуб, опять же, что-то в ушах, либо подкаст, либо музыка в парке. То есть по моему мнению, что э, шопинг как развлечение, он, э, первое, уступает место другим развлечениям, и второе, все-таки даже этот шопинг становится виртуальным, то есть под одеялом дома с телефоном в Озоне или Вайлдберрис. Выражение по торговым центрам, это модель поведения, но опять же, тут я не как специалист, как но часто, мне кажется, это мнение, то, да, мне Здесь, кажется, да. мнение. здесь э, эта модель все-таки уже уходящая. Торговые центры пытаются уже что-то делать, развлечения придумывать, фитнесы. Ну, их тут Но и идет отток. Добивает. И у
0: нас, да, в пандемии вообще была уникальная статистика о том, что где-то в Москве вообще ни одного центра торгового не открылось, потому что спрос все-таки понемногу падает.
1: Ну, нам это помогло где-то по арендным по ставкам поторговаться, поскольку мы торговаться, что у нас у нас часть в собственных помещениях, часть в арендованных. Все-таки мы якорный арендатор, за нас держится. В этом отношении нам было. Я не скажу, что для нас экономически пандемия прошла проблемно. Мы, опять же, перехватили туризм, люди не поехали в отпуска, люди стали благоустраивать свои дачи, земельные участки, дома, многие занялись строительством, то есть в этом плане на, наша отрасль от пандемии только выиграла.
0: То есть, резюмируя, мы можем сказать, что у вас, в принципе, такой продукт, который от этого всего пока что защищен, то есть все-таки на большинство товарных единиц люди должны прийти посмотреть, потрогать и уже выбрать, исходя из своего там физического присутствия.
1: Да, ну вот мы же видим это по отрасли. Я вот тогда видел, Люра Мерлен городской, приезжал, смотрел. У нас же многие фишки или новые форматы, они вызывают более восторгов. И у меня был прогноз, что это не продлится долго э, этот формат. Он. Даже для Москвы, даже для спальников Москвы э, самая, казалось бы, адекватная аудитория под этот формат, он не способен. Так и получился они закрыли этот проект. Стенды с виртуальными этими телевизорами Петровича, да, они стоят, они эффектны, э, они рапортуют о том, что они успешны, но у меня тоже есть большие сомнения на этот счет. Скажем так, модель потребительского поведения именно такова, что людям надо да, приходить, смотреть, чупать.
0: Возвращаясь к теме сайта. Помимо сайта, имейлы и смс, какие у вас еще есть каналы
1: взаимодействия с пользователями? Так, ну, веб-пуши. Мобильные пуши мы никак не доинтегрируем. У нас вечно откладываем эти вещи, как и мобильное приложения. Просто очередность проектов всегда есть что-то важное. Так, ну, что, соцсети у нас есть, контекстная, тагетированная реклама. Что? Какой конкретно канал интересует? Нет, Я все считал... каналы
0: и просто их эффективность, что для чего используется. Вот, например, берем социальные сети. Для чего они у вас используются? Потому что цели перформанса, как я понял, там нет.
1: Это, это очень долгая история. У нас даже оно переходило в другое подразделение. Нам объясняли, что мы не умеем продавать через соцсети. Сейчас там по продаже вот, Но этого не произошло. Соцсети нам нужны первое. Мы заходим, э, клиент новый, что он делает в первую очередь? Он либо на сайт идет, э, он первый раз слышит о бренде, либо он идет в соцсеть. Он набивает добрострой и видит, ага, ну, адекватные ребята, вроде солидная соцсеть, подписчики, тут что-то обсуждают, контент. Наверное, не аферисты, можно ехать, посмотреть или идти на сайт. Это первое, для чего нужны соцсети, как ни странно, нам. Второе, они нужны э, для более эффектив... как экономный канал информирования об акции. Там меня вот... Опять же, сначала я убеждал, что не так нужны продажи. Сейчас я пытаюсь убедить, что база подписчиков, лайки, шеры, репосты это тоже вторично. Мне главное – охваты. То есть ера охват. Вот. Задача охватить в момент, когда я охватная рекламная кампания идет про акцию, охватить как можно больше людей вот, это второе, зачем они нужны. Третье, это чтобы обратная связь, жалобы, претензии, недовольство, ну или просто вопросы. Человек выплескивал нам в соцсети, а не на внешние источники, типа там «Айрекоменда». И э, кому-то удобнее позвонить в колл-центр, кому-то удобнее прийти, спросить на сервис-стойке, кому-то в директе, в директной писательности. То есть вот э, обратная связь. Ну, кто-то, правда, интересуется, кому-то кому интересен э, наш контент, но я больших как бы таких других целей от соцсетей на данный момент не ставлю. Да, есть трафик на сайт, да, есть покупки. Но, опять же, касаемо трафика на сайт, это там, ну, процент. Он... Немного. Да, приятен, но он, если чисто посчитать экономику, ясно, что там не все так хорошо. Но при этом соцсети нужны. У нас сейчас подрядчик, который де делает качественный, хороший, нас устраивающий продукт, там, может, без каких-то вау-эффектов. Ну, меня вот как директора по маркетингу и развитию сейчас это устраивает.
0: То есть, если мы берем вашу нишу, большинство, я думаю, что большинство все-таки компаний, они ведут социальные сети для какой-то общей репутационной составляющей.
1: Ну, я думаю, да, но может быть кто-то скажет, что он, конечно, там продает. Но это, И... я думаю, что
0: это все-таки небольшие цифры. То есть если прям так уверенно можно сказать, что у вас социальные сети не так уж и
1: продают. Опять же, если вы магазин-специалист, и вы продаете только двери, или вы продаете там какой-то вид ну это другая история. Или, То есть или вас... лестница, это другое. Мы гипер, и нам здесь давать контент, про, чтобы он был интересен всей аудитории одновременно, вот, очень тяжело, потому что ну, это как соцсети продуктовиков, одновременно про молоко, мясо. там, Это, это более-менее регулярный продукт. А человек ламинат покупает раз в 20 лет иногда. Как? Вот. В общем, вот, просто то ситуация такова.
0: Да, ну, спишем это пока что на специфику ниши. Хотя я тоже никогда, если честно, не видел, чтобы какие-то гипермаркеты что-то конкретно продавали, чтобы какая лента, окей, выкладывала какие-то конкретные товарные единицы. То есть в большинстве случаев это просто вот именно информирование. Информирование и ведение ради того, чтобы присутствовать, потому
1: что нужно. По, -по тополинку перешли на этот на сайт, да, дальше да. смотрят работу на сайте.
0: Ты затронул тему омниканальности, ты сказал, что нужно выбирать тот канал, где пользователю будет удобно. И вот последняя тема, которую я хотел как раз обсудить, это омниканальность. Для начала, что вообще такое омниканальность в твоем понимании?
1: В моем понимании, это когда у человека максимально возможный выбор для коммуникации, то есть получения информации от компании, для того, чтобы наоборот задать вопрос компании, чтобы совершить, чтобы выбрать, как он получит товар, логистическую схему то есть и чтобы он мог начать работать в одном канале завершить в другом чтобы единые цены единые остатки единая матрица. вот на моем понимании омникональность
0: омникональность а она нацелена в первую очередь на новых покупателей или она основывается на том что нужно удерживать и продавать повторно
1: здесь вот какая, какая ситуация мы когда провели опрос в орле допустим да наш бренд знает 96 человек Хотя бы раз у нас были там 92 хотя бы раз что покупали 88. Поэтому здесь доли новых клиентов нам говорить тяжело. Как правило, даже если ты новый клиент, если ты не приехал с другого города, у тебя член семьи был хоть раз в нашем гипермаркете. Вот. Омниканальность нужна любым клиентам чтобы он мог войти с удобного для него способа. Захотел он через соцсеть зашел, узнал что-то, там задал вопрос. Захотел, позвонил в контакт-центр. Захотел, будет мобильное приложение, может, ему там удобнее скачал и он покупает постоянно, сейчас ремонт ведет. Захотел, приехал в гипер, посмотрел остатки других гипермаркетов, если в городе их несколько магазинов. То есть это, ну, первое, отвечая на ваш вопрос, мы не делаем здесь большой разницы между новыми клиентами и старыми клиентами и существующими. И второе, он действительно нужен для всех. Да,
0: будем так и подрезюмируем. Если еще говорить про умниканальность, мы можем сказать, что умниканальность, она помогает э, выбирать пользователю тот путь, который ему наиболее комфортен. То есть он вот здесь вот зашел, здесь вот
1: посмотрел, но купил уже в другом месте. Совершенно верно. Но здесь есть, конечно, более продвинутые механики, чем у нас. Но вот, давай, давайте давай не будем
0: продвинуть. пока говорить да. про более продвинутые механики. У нас в первую очередь слушают те, у кого там какой-то малый и средний бизнес. Если говорить конкретно про, не, про них, то с чего им вот это вот начать внедрять? Когда небольшие бюджеты, небольшие ресурсы, но все-таки омниканальность, она нужна.
1: Первое, что надо сделать, чтобы их офлайн продавцы и их подрядчики или там по лендингу, или по сайту, или тот другой отдел, не работали как одна команда, а не вставляли друг другу палки в колеса, перехватывая выручку друг у друга. Это первое, что нужно сделать. Второе, это нужно, чтобы остатки были более менее релевантны. У нас это проблема, потому что у нас действующие остатки магазинов, и у нас нет то, к чему пришел Леруа Мерлен с его огромными ресурсами, то, что они сейчас продаются с складов. Интернет-заказ отдельный, офлайн продажа отдельно, Но в этом есть свои минусы. Условно, я не могу быстро получить интернет-заказ из магазина присутствия, но я буду ждать, пока он приедет со склада, может быть, даже когда склад находится в другом городе. Здесь есть плюсы и минусы моделей. Вот. Чтобы были единые остатки, я все-таки выступаю за то, чтобы были единые цены. Единые, безусловно, маркетинговые инструменты лояльности, это бонусная карта, скидочная карта. Единые... Все должно быть максимально единым. Вот, чтобы клиент не получал противоречивой информации в разных источниках. Ну а там дальше уже идут вторичный момент. Он, допустим, сделал заказ на сайте, пришел, оплатил офлайн. Или наоборот, он сформировал заказ офлайн, а ему потом присылается ссылка, по которой он переходит совершает оплату. То же самое. Там же моментов всего три. Формирование корзины, выбор способа оплаты и выбор способа доставки. Чтобы можем, все было
0: можем ли мы закончить на такой мысли, что современный маркетинг это нужно сделать так, чтобы пользователю было удобно и чтобы у него был
1: выбор? Конечно, кто же с этим спорит. И главное, надо еще понять, чтобы это был экономически выгодный вам выбор, бизнес-модель. Я... Призываю просто, вот, кто если там слушает, посмотреть три варианта. Первый, у вас чистый офлайн-магазин и вообще забудьте про все онлайн-вещи. Может быть, это будет адекватнее. Я сомневаюсь, но может быть, такие еще остались ниши. Второй, может вам выгоднее делать чистый онлайн-проект и вообще закрыть офлайн или его не открывать. И третий, как вот для нас это наиболее перспективный вариант. А если вы совмещаете оф, офлайн и онлайн как с точки зрения продажи, так и с точки зрения продвижения, то поймите, пожалуйста, что нужно клиенту вот не реализуйте свои фантазии свои принципы свои желания а поговорите с клиентами как большинство из них предпочитает э, выбирать товар сравнивать товар покупать товар оплачивать товар забирать товар либо оформлять доставку вот это я думаю ключевое к успеху сейчас
0: ну и что напоследок можешь порекомендовать почитать и посмотреть про маркетинг
1: ну, я могу сказать, что я смотрю. Во-первых, отраслевые сайты, которые вот это ритейл, ритейлер, нью ритейл, оборот. Я там на питок подписан. Вот, например, вот новость вчера пришла, что Леруа Мерлен закрыл еще один проект, Макси Про там закрывает. Вот. Это только отраслевые оперативно сообщают. А если конкретно сообщество, то я... Вот, ты же маркетолог, мне нравится сообщество. Это вот комплетовцы, моедовцы, их команда делает. Там много адекватных ребят, у которых даже какая-то проблема может спросить. телеграм каналы я смотрю еще вот Елама, The Native. Это именно под соцсети Елама более широко. В общем, Еламовский нравится команда. Еламу, спикеров.
0: кстати, недавно Яндекс купил
1: для тех, кто не в курсе. Да да, 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 знаю. Вот они сейчас. Хороший продукт, он не пропадет, даже если у него какие-то проблемки были до этого. А что почитать, вот, пока... если говорить про книги? Обычно многие спрашивают, а, ну... что прочитать. Смотрите, ну еще вот закончу подкаст, то есть вот ваш uh -huh. подкаст сейчас слушаю, современный маркетинг, СММ, послушаю других большое. ребят, тоже интересно, Кошкин Провод тоже с кем общался, вот, к сожалению, не всегда время есть, только вот в машине, но вот тоже интересное. я вот, сказать, что какая-то книга или какие-то книги перевернули мое сознание, научили меня маркетингу и открыли мне там новые пути, я сказать не могу, вот, конкретно, ну классика все читали, наши современные маркетологи, гуру-маркетологи, мне вот не заходят, поэтому никого советовать не буду. Здравый смысл, опыт конкурентов, общение с клиентами и вот а, такие как бы оперативные вещи, которые сообщаются в телеграм-каналах, подкастах, на сайтах, в сообществах. Я думаю, что это достаточно. По книгам, к сожалению, ничего такого, чтобы от души посоветовать не могу. На этом на сегодня все. Всем удачи, всем пока. С вами
0: был Кирилл Васильев и Андрей Романков. Спасибо, до свидания.